0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Arrestan al alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames. Encuesta marca estrategia, proyecta Luis Canarí en primera vuelta, también en segunda. Ministra de la Mujer resalta los desafíos de República Dominicana para lograr la paridad de género y aprobar las tres causales.
1: hay que mencionar eh, debemos iniciar con esto que hoy se cumple precisamente 48 años del asesinato de Orlando Martínez quien es un referente en República Dominicana para todos nosotros sobre lo que es el periodismo, el buen periodismo y lo que es también la lucha precisamente por llevar a uh, todos ustedes, informaciones verídicas, reales, y que también eh, sirve como ejemplo de lo que debe ser la labor de un periodista, que es siempre mantener la verdad, cuesta lo que cueste, En este caso, desafortunadamente, el mayor costo fue precisamente su vida. Así que hay que hoy conmemorar este deceso, que es tan sensible para todos nosotros, no solamente para la clase periodística, sino para eh, también para toda República Dominicana debido a que representó una de las expresiones más duras de lo que fue la represión de esos años del de, de, 78.
2: Y que probablemente marcó eh, asimismo sí el sector periodístico y que por ese, esa tragedia lamentable, quizás hoy en día tengamos esta libertad o esta, eh, o este avance en cuestiones de libertad que hemos tenido a nivel periodístico. Y es
1: un recordatorio del dolor que puede provocar ser precisamente eh, independiente y también lo que representa la libertad de expresión y cómo a veces es tan vulnerable Así es. que puede incluso cualquier nota eh, que se publique en un medio de comunicación pues acarrear persecuciones y hasta en el peor de los casos la muerte. En República Dominicana por suerte hemos tenido eh, casos claro. exactos, muy específicos de situaciones de riesgo para los periodistas, sin embargo no estamos exentos, puede sí. ocurrir en cualquier momento. Incluso persecución económica como se dio en el caso de Yanalá eh, Rodríguez que asfixió a miembros de la prensa hasta que finalmente fueron eh, apartados de medios de comunicación importantes pero nada, hay que eh, conmemorar este día como lo que corresponde un día para recordar cómo eh, nosotros estamos obligados a llevar la verdad y ser veraces Mira, eh, María Luisa hay otro tema y es importante destacarlo y es el arresto el día de ayer en horas de la madrugada prácticamente muy temprano en la mañana de Tony Adames eh, quien es el alcalde por la romana. Y señores, es impresionante. Este señor tenía una condena ya en su contra eh, eh, en un caso civil. Eh. Sin embargo, hay dos cosas que hay que destacar. Primero, que no se había ejecutado el arresto hasta el día de ayer y precisamente porque ha llamado tanto la atención que ha prácticamente estado en todos los medios de comunicación. Y lo segundo es ...que los regidores se reusan a sustituirlo... ...algo que la verdad hasta mata de risa.
2: Es, es un tema que asimismo... Sí uno dice que le daría risa, pero en verdad lo que da es vergüenza, porque te evidencia el tipo de justicia que muchas veces eh, tenemos en nuestro país. Como bien dices, el alcalde tiene ya una, una sentencia de hace varios años, creo que del 2018, que no se había ejecutado y que finalmente se ejecutó ayer tras la Suprema Corte de Justicia, hasta ratificar esa sentencia, es una sentencia civil, eh, eh, a favor de un escultor que hizo una obra para el Ayuntamiento de las Romanas, creo que decía en 2013, algo así, a él no se le pagó nunca ese trabajo, él impuso entonces una demanda en contra de, del Ayuntamiento, Hubo una sentencia a su favor que no fue ejecutada, la Suprema Corte de Justicia la ratificó y finalmente el día de ayer, como bien dices, el alcalde fue arrestado. Pero es un alcalde que, como bien mencionas, pues tiene una, una larga historia dentro de, de probables ilícitos, acusaciones incluso de corrupción, donde no se ha destituido y que incluso ahora lo que se dice es que quien va a tomar las riendas del ayuntamiento es su esposa.
1: Sí, pero esto eh, sería el caso de que ella lo, lo tome porque los eh, regidores han decidido que no, que no, lo va, que no se no, va a No, ella es la vicealcaldesa. Ella es la vicealcaldesa y se supone que debe asumirlo. Sí. Ahora, hay que ver si finalmente termina destituido, qué es lo que ocurre. En este caso podría asumir las riendas la vicealcaldesa, pero eh, ellos pretenden mantener... A Adames en su posición a pesar de que ya está bajo arresto.
2: Mira, lo que uno podría leer de esto es que asimismo él él tiene probablemente, obviamente, muy buenas relaciones con los regidores, pero también su larga, como bien mencionó, su larga historia, porque estas estas acusaciones de corrupción empezaron en el 2018. Él era miembro del Partido Reformista, empezaron en el 2018 cuando él fue alcalde, luego vino una incluso él cumplió medida de coerción, arresto domiciliario, que después le fue variada a presentación mm. periódica, impedimento de salida del país y todo eso. Pero él en arresto, señores, oigan esto, eh, cumpliendo la medida de coerción de arresto domiciliario, él fue candidato a la alcaldía.
0: No claro. ganó,
2: no ganó, pero luego se presentó nuevamente, ganó la alcaldía. A pesar de todas estas acusaciones y toda y todo este, este proceso que, que venía llevando, ganó nuevamente la alcaldía. Eh, recientemente, o creo que incluso desde que ganó la alcaldía en 2020, se cambió para el PRM y entonces ahora vuelve de nuevo a la palestra pública por este tema que repetimos, era una sentencia que ya había sido emitida a favor del denunciante. ...y que no se había cumplido, no se había ejecutado.
1: Claro, porque, mire, en el caso de la prisión preventiva... ...estamos hablando de un proceso previo, no hay una sentencia en su contra... ...y desde luego, eh, dado a que todavía no hay una decisión, pues no pierde sus derechos. En este caso no, ya hay una sentencia que ha sido ratificada por la Suprema Corte... ...y esto pues le obliga a ir a prisión y además una inhabilitación... ...por dos o tres años según la sentencia... Y eh, sin embargo, a pesar de todo esto, el Consejo de Regidores dice que no, que él, ellos quieren su alcalde y que se trata incluso en algunos casos, como he escuchado, de una persecución política, que se trata de algo político, no por algo que él no hizo que era pagar, o sea, si, si hubiera... Eh, Cumplido con su compromiso Pues esto no ocurre No, Ahora se trata de una persecución política No por inobservancia a las leyes Y también por violaciones a derechos No, 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 nada que ver con eso Tiene que ser uno, una persecución política Y por eso no se puede destituir Y eso la verdad es que no Yo dije para reírse Y, y tú me mencionas vergonzoso Pero eso lo supera con creces el, el, La situación en eh, la romana ¿Por qué? Porque eso demuestra la dificultad que a veces tenemos para aplicar la ley a pesar de que estamos obligados a cumplirlas, incluso cuando hay una sentencia. Y esto es doloroso. ¿Por qué? Porque bien podríamos decir, no se trata de un caso de corrupción como sí ocurre en Jaquiméyes, que ahora vamos para allá, porque está ocurriendo algo muy parecido. Eh, no es menos cierto que la ley está ahí, hay que cumplirla y no es opcional no es una situación que se pueda salir diciendo eso es político y ya se queda así y en el caso de Jaquín tenemos otro alcalde que también fue condenado y que no ha cumplido eh, por todavía prisión y que tampoco ha sido destituido por el, el Consejo de Regidores al contrario, se pasó una moción para que no sea destituido pero diríamos este entonces
2: que estamos frente a una autonomía eh, ¿cómo se diría hasta autoritaria de, lo, de los de los... No, que la ley no los, sirve para De los síndicos y de los de estos ayuntamientos, cuando en realidad así mismo debe prevalecer lo que diga la justicia, una sentencia un, el poder judicial es quien tiene eh, el, quien tiene, quien ordena esta sentencia pues también debe de velar para que se cumpla
1: No, parece entonces, que son pequeños reyes
2: Exactamente, entonces ahí y iba Y ellos son
1: los que imponen la ley
2: Exacto, ahí iba al poder que muchas veces tienen estos síndicos estos, estas autoridades eh, municipales estas autoridades Pero no, locales. mira,
1: eso no es por... eso es desvergüenza o sea, Mira, bueno, una pero persona... Al
2: final, pero al final, ¿qué tú dices? Una, una persona como el alcalde de La Romana o este de Barahona eh, que tiene a sí mismo ese, esos años haciendo prácticamente lo que quieran dentro del ayuntamiento son como tú dices, reyes entonces eso es un poder que tienen incluso eh, por la, ante la población
1: pero es una falta de vergüenza también ¿por qué? porque en estos momentos, en pleno 2023 es difícil que una situación que ocurre por ejemplo en Jaquimelle, que es un municipio pequeñísimo eh, no salga a la luz pública y no se sepa en todo el territorio. Así que hay que tener la cara bastante dura para usted pasar una moción que diga, no, al alcalde no se puede destituir a pesar de que hay una sentencia, por cosas de corrupción además, porque en el caso anterior mencionábamos que era una demanda civil, pero en esto nos está tocando a todos. Puede ser una alcaldía, pero recuerden que es dinero público, dinero Así que es. se entrega de parte de todos nosotros del bolsillo. O sea, a mí me están robando y hay una condena y que yo quiero que paguen pero asimismo hay una inhabilitación que no le permite continuar en su función. entonces hay que tener muy, la quechaza muy dura para mantener a una persona que ha sido condenada por corrupción bajo estas condiciones esto no, no, es deplorable la verdad, no, no hay cosa que se pueda Bueno,
2: vamos a una, a una primera pausa pero antes vamos a decirles la pregunta del día de hoy ¿ayudarán los recorridos de Danilo Medina a fortalecer candidatura de Abel Martínez? mucho, vote por mucho, poco o nada. Volvemos en breve.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast@acento.tv.de Hoy.
2: Bueno, y de ese acento hablamos recientemente con la ministra de la mujer sobre la igualdad de género, que si bien es un tema que históricamente las mujeres, no solo en la sociedad dominicana, sino alrededor del mundo, hemos luchado para que haya una real igualdad eh, en todos los términos dentro de la sociedad, pues todavía no se cumple. Y dice la ministra de la, de la mujer, Mayra Jiménez, que eh, bueno, ella se siente incluso hasta decepcionada con todo lo que ha pasado en el país porque a pesar de que de los avances que han tenido otras sociedades la, la dominicana todavía está un poco estancada y mencionaba la modificación de la ley electoral de que se, a pesar de que la junta lo que sugirió fue que sea un 50 y 50 en, el término de, en la cuestión de paridad de género pues lo que se aprobó fue un 60-40 entonces ella se quejaba no solo del 60-40, que no es igualitario, no es mitad y mitad, sino que decía que el problema de este 60-40 es que a pesar de que la ley no establece para quién es o para qué género es el 60 y para qué otro género el 40, pues siempre históricamente lo que se entiende es que el 60 es para el hombre y el 40 para la mujer. Entonces ella decía que es algo normalizado, que está dentro de la sociedad, porque no se está establecido, pero se le da el 40% a la mujer, una minoría, que siempre es lo que sucede.
1: Exacto, y se trata de algo, como bien señala eh, la ministra Jiménez, algo normalizado, algo asumido. Exacto. Ya nosotros entendemos que cuando se habla del 60% es de hombres. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, pero es difícil pelea pelear con los partidos para que se incluyan eh, candidaturas de mujeres y que puedan eh, ser apoyadas qué? hay dos cosas que se dan asumimos ya que es el 40% para las mujeres, Exacto. equivocadísimo eh? pero lo asumimos sin embargo, ¿qué ocurre? este 40% se distribuye entre candidaturas que muchas veces saben los partidos que no tienen posibilidades de ganar o no se les da el apoyo y esto obviamente pues hace que las plazas sean ocupadas probablemente por hombres. En otros casos se ha dado en República Dominicana donde hay candidatas eh, a una alcaldía o a una eh, o precandidatas a una alcaldía o incluso candidatas ya a una diputación. Sin embargo, no se materializa por alguna razón y quien asume es entonces su esposo. Exacto. Y así pues ya se cumplió, entre comillas, con la cuota. No se piensa en sustituir a una mujer por otra mujer para mantener la cuota, sino que se hace ese pañete, se pasa por encima y se pone a un hombre para ocupar la candidatura. Y esto obviamente va en perjuicio de las mujeres. Nosotros hablamos en República Dominicana de los avances que se han hecho, pero cuando analizamos profundamente nos damos cuenta que son o frágiles o nulos. ¿Por qué? Por cosas como estas. El tema de las tres causales también fue algo que abordó la ministra Jiménez en conversación con Acento y ella se quejaba precisamente de cómo en países eh, eh, se ha avanzado en este tema, entendiendo que es un derecho fundamental pero en República Dominicana no. Y ella hacía señala, un señalamiento bastante interesante y es que República Dominicana tiene que entender por quién vota. Y una vez que entienda por quién vota, va a pensar en cómo va a progresar el país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un PRM eh, que en la campaña se vendió, especialmente el presidente Luis Abinader, en la campaña se vendió como un abanderado de las tres causales, pero ¿qué ha ocurrido? En la práctica tenemos tres años hablando del Código Penal y este no avanza precisamente por este tema. Y las votaciones que se dan es en contra de la aprobación de las tres causales, a pesar de que se trata de gente que en principio dijo que estaba de acuerdo.
2: Así es, ella mencionaba el tema también de los legisladores, mm -hmm. como bien dice, de, de, de quienes en la campaña eh, se mostraron un, un acuerdo, incluso mencionaba lo de su propio partido, el PRM, que en el 2017 aprobó una resolución a favor de las tres causales, sin Exacto. embargo, cuando llegó al poder los mismos diputados y senadores de su partido mm -hmm. ahora le han dado la espalda a las tres causales y ella mencionaba eh, el, la, el argumento que tanto han, han señalado eh, los sectores a favor de las tres causales y es el derecho de la mujer a decidir, a decidir eh, entre la vida y la muerte muchas veces, Exacto. a decidir que si hay una violación sexual, si hay un incesto, poder decidir si tener esa criatura o no y decidir obviamente entre... entre bueno, cuando viene el, el feto con alguna malformación, poder decidir, porque ese es el tema, no es como muchos creen o muchos argumentan que es matar al bebé o matar, no, señores, es una cuestión de, de tu propia vida, de tu, de tu propia eh, eh, derecho de poder asimismo sí asumir con responsabilidad una decisión. Eh, que es una
1: decisión durísima por debajo claro, na es que nadie, nadie señores ninguna, ninguna mujer, mujer quiere ponerse quiere a esto.
2: mire quiere estar en esa posición y de verdad quienes quienes han pasado por situaciones similares podrán entender y yo siempre he dicho que el que no ha estado en esa posición o cercano a alguien que esté en, en cualquiera de esas tres ocasiones o de esas tres situaciones que se que se proponen, no puede entender la magnitud de si el Congreso rechaza nuevamente, como lo hicieron recientemente en el Código Penal, o aprueba o aprueba que la mujer pueda decidir. Exacto. Eso es así.
1: Es doloroso tener que eh, siempre tocar este tema, pero necesario. Las tres causales son un derecho, señores. No podemos seguir... Eh, pensando en que se trata de una situación donde la mujer va a decidir eh, sobre su cuerpo de forma libre. No, estamos peleando por tres causas específicas y son muy claras. Incluso tenemos casos donde, y es una de las causales, donde el niño o la niña lamentablemente no puede subsistir fuera del vientre de la madre. Así que eh, estamos hablando de una decisión, que Es hasta humanidad, ¿por qué? Porque decimos, bueno, es que una vida, sí, la vida se va a perder como quiera, pero usted prefiere verlo sufrir a poder evitar todo eso.
2: No, y, y, y la otra causal que es el, el, la violación o incesto de niñas, de niñas que son que son violadas por familiares, incluso por los propios padres, Madres, hermanas, que padres que son violadas por padres, por tíos, por familia muy cercana, abuelos que eh, están, que salen embarazadas y que tienen que vivir con eso, no solamente con el tema de ser violadas sino de tener esa responsabilidad de criar un niño, una no, niña. No, es que
1: eh, lo peor es que en casos como República Dominicana hay un estigma hacia la mujer violada, que probablemente tú tuviste la culpa, que andabas con una falda muy corta, que estuviste en la calle de Soras. o sea... Ese tipo de cosas eh, todavía se mantienen. Los señalamientos hacia la mujer que es víctima de una violación todavía permanecen. Entonces imagínense que arriba sobre esto eh, tengamos el hecho de que se trate de un familiar. Claro, eh, cuando se trata de un familiar la gente lo procesa de manera diferente. Ah, bueno, tú aprovechaste la situación. Pero no hay quien tarde en decir que quizás a la niña se le insinuaba por decir algo, entonces cosas como esas señores tienen que también tomarse en consideración y no podemos eh, pretender tener una república dominicana que tenga avances cuando se están de negando derechos básicos, o sea, hay que procesarlo como esto, son derechos básicos bueno mira, hay otro eh, otra información que hemos publicado el de ayer se trata de una encuesta ya empieza eh, realmente a calentarse, el 2023 año preelectoral, pues ya tiene este tipo de de eh, pues informaciones que se van publicando se que van cada recabando. día serán
2: más frecuentes en verdad claro, no <risa> ahora va a empezar
1: una, una guerrita de encuestas en las que ah, aparece uno arriba, aparece otro en este caso, en la encuesta que hemos publicado el día de ayer pues el presidente Luis Abinader ganaría las elecciones en primera vuelta esta encuesta la ha presentado Marca Estrategia y habla de un 55% para el presidente Luis Abinader, seguido por Leónel Fernández. En tercer lugar, estaría abel martínez ¿Qué ocurre con esto bueno que eh, coincide de alguna manera con otras votaciones que se han hecho respecto a si las elecciones fueran el día de hoy ojo si las elecciones fueran el día de hoy que esto es importante porque en las encuestas en todas hay dos cosas primero quien la paga y segundo eh, se habla de votaciones en el momento le preguntan a la persona por quién usted votaría y si hay segunda vuelta y esas cosas pero es al día de hoy las cosas podrían cambiar. Sin claro, embargo, si no
2: recordemos el 2020. Exacto,
1: el 2020
2: fue histórico y nos demostró que la política es algo así mismo que cambia de un momento para otro. O sea, el PLD tenía, Danilo Medina, ocho años en el poder, se perfilaba incluso que, que, que podría eh, quedarse nuevamente o seguir en el poder el Partido Morado. Y de repente todo cambió porque la sociedad dominicana eh, despertó, empezaron las protestas, empezaron en redes sociales, pasó lo de la Junta Central Electoral, lo del sistema, lo del algoritmo y todo cambió y se volteó y entonces ganó el PRM. Entonces, como bien dice, sí eh, han salido este tipo de encuestas que perfilan una, que la gente dice que está de acuerdo con la reelección y que perfilan al presidente Abinader en un próximo gobierno, pero habría que esperar, obviamente, a que llegue el momento para saber qué va a pasar.
1: Exacto, y ya en el segundo aspecto, que quién la paga, pues desde luego, eh, la persona que aporta los fondos para la investigación, pues a veces puede hacer que... Eh, la información sea distorsionada. Si se trata de una, una encuesta en un grupo político específico, pues obviamente el resultado va a ser diferente. En el caso de la marketing estrategia, pues habla de que esta encuesta fue pagada por empresarios, sin embargo, no saben los nombres. Y sería interesante saber específicamente quién la pagó y por qué porque en nuestro país tristemente tenemos empresarios que muchas veces eh, aportan a campañas de un partido u otro simplemente para tener intereses y poder cobrar y en este caso pues las encuestas podrían servir como un empuje precisamente en este sentido. Pues nada, Vamos a la pausa pero primero veamos la pregunta que hace Acento el día de hoy. Usted entiende que los recorridos que está haciendo el expresidente Danilo Medina para fortalecer la candidatura de Abel Martínez va a funcionar. ¿Eh, o se ayudarán mucho, poco o nada. Volvemos en breve.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento TV.
1: Bueno, ¿cómo, pre, ¿cómo ve usted la labor de recorridos que está haciendo el expresidente Danilo Medina para ayudar o no a la campaña del de candidato Abel Martínez del PLD? Y aquí la gente, esto es en Acento.com.do, dice que esto no va a ayudar en nada, en un 68.06%, seguido de poco un 19.44% y mucho un 12.5%. Es decir, la gente no cree que eso va a servir para... ...hacer que prenda la candidatura de Abel Martínez.
2: Eso es en acento.com.do, mientras que en Twitter, bueno, al contrario... ...el 55.1% dice que ayudará mucho, el 37.7% entiende que no ayudará en nada... ...y el 7.2% dice que poco.
1: Bueno, y veamos ahora en YouTube, que es la definitiva... Va, aquí vemos que el 72% dice que no ayudará en nada, seguido de un 15% que entiende que lo hará poco y mucho un 13%, es decir, que eh, bueno, ganó en el tanto, nada. tanto en YouTube como en Acento ganó el nada. Vamos a ver los comentarios sobre esta pregunta. Ah,
2: ah no, bueno. no hay comentarios y vamos entonces, ah sí, ah, sí, sí, sí hay algunos, dice Luis Grullón muchísimo, ya que las grandes obras que se hicieron en sus gobiernos son cartas de triunfo para el PLD.
1: Veamos si tenemos otro por aquí. No, vale. ahora sí nos vamos con Máximo Laureano, <risa> que nos tiene las últimas informaciones de este El Ciba. Buenos si días, Máximo. Adelante.
0: El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo por la línea noroeste e entregó 1,183 títulos de propiedad a familias de la comunidad El Pocito, municipio Guayubín, provincia Montecristi. También en esta provincia inauguró obras que tienen que ver con electrificación por unos 229 millones de pesos. El presidente, además, estuvo recorriendo las instalaciones de la empresa Zona Franca Universal Aloe. Es una empresa que tiene que ver con el cultivo y procesamiento de la sábila. Veamos lo que dice el presidente de la República en torno a la entrega de títulos. Y con esta nueva entrega de certificados de títulos, impactamos de forma directa aproximadamente la
1: vida de más de 4.700 personas.
0: A propósito de obras estatales, la gobernadora de Santiago, la profesora Rosa Santos, ha dicho que la huelga convocada y desarrollada por grupos comunitarios en el municipio Villa Bisonó, Navarrete, no se justifica. Según la funcionaria, el gobierno ha iniciado cada una de las obras que ha exigido la comunidad. Seguimiento a lo que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago sugerencia ha advertido como una crisis de agua potable debido a que el nivel de la presa Bao es muy bajo. Andrés Burgos, director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, La Corazán, advierte que la reserva de agua que se tiene no es suficiente si se prolonga. La sequía. Por eso anunciaron medidas como aumentar la distribución de agua potable en camiones en las zonas más críticas, también clausurar los lavaderos de vehículos que, según Corazán, funcionan de manera clandestina, además de ampliar una campaña de orientación para el buen uso del agua. También advirtió Burgos que no se descarta que en algún momento, si se prolonga la crisis, se paralice la generación de energía de las hidroeléctricas que tienen como sustento la presa Tavera Bau. Pasando a la política, Silvio Durán, quien aspira a la alcaldía de Santiago y que ha estado haciendo denuncia de que se quiere imponer un candidato sin realizar un proceso democrático advertido a través de su cuenta de Twitch, como que ya no tiene razón de ser estar en el PLD mira el Twitch: hace algunas semanas el ex funcionario del gobierno dijo que se iría a su casa si no hay un proceso democrático para elegir el candidato a la alcaldía por esa organización política en santiago pero hay más de política víctor suárez quien hasta hace poco estaba promoviendo una candidatura o sus aspiraciones a senador ha puesto este tweet en referencia al anuncio que hizo el ex diputado marino collante collante viene del partido reformista como pueden observar en esa foto publicada por Víctor Suárez, están los colores del Partido Reformista, pero en el extremo está el logo del Partido de la Liberación Dominicana. Y Víctor Suárez se pregunta por quién es que aspira Marino Collante. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga